0: Boa noite Eu queria te convidar a permanecer nesse espírito De de ter dito para Deus que que você precisa dele Que você se derrama E eu não tenho dúvida que Que quando nós chegamos assim diante do nosso Deus ele, Ele não nos deixa sair daquele lugar do mesmo jeito Então meu convite ainda é Permanece assim dizendo, Senhor, eu preciso, eu preciso que Tu fales. E você não vai sair daqui sem ouvir uma palavra dEle. Nós estamos na terceira semana da nossa série, um ano cheio de emoções. E o o Rafa, na na, na semana inicial, na primeira semana, falou sobre o medo. Semana passada, o William falou sobre a raiva. E nós ainda temos, então, hoje, alegria e na próxima semana, tristeza. E acho que essas duas semanas, elas foram iniciais, foram bem distribuídas, né? O Rafa falando sobre o medo, o William falando sobre raiva, e hoje eu falando sobre alegria. É, semana passada, até durante a pregação, assim, eu fiquei com um filme, não sei se vocês assistiram a animação, divertidamente. É a grande vantagem, ou não é a grande vantagem, é uma das vantagens de ter filhos, né? A gente pode assistir desenho animado sem sem muita culpa. Senão a gente chega na fase adulta, a gente assiste desenho animado, sempre vai ter alguém que vai ficar olhando meio de lado. né? Mas divertidamente é é uma animação que vale a pena ver, especialmente ligado agora com a série. E o William falando sobre raiva, eu enxergava aquele bonequinho da raiva aqui na frente. Não, estou brincando com o William, eu vi que ele veio para o culto, não vi onde ele está, depois ele fica bravo comigo, fica raivoso, vamos deixar assim. Nosso assunto de hoje é alegria, e, e de antemão, eu acho que o Rafa até mencionou isso, é, as emoções, os sentimentos, eles, eles não são negativos ou positivos de antemão, eles são, eles são neutros, a gente apenas é, sente isso como reflexo de alguma coisa que aconteceu. O que a gente faz com isso é que pode ficar ficar ruim, pode complicar. Se a gente deixar a tristeza encontrar lugar no nosso coração, se a gente der vazão para todo momento de raiva que surge, ou se a gente paralisar de medo. Então, dependendo do que a gente faz com isso, e e essa intenção que a gente tem... É, com essa série, especialmente ligada à, à primeira série, que tinha relação com, com os nossos pensamentos e de como de como a gente funciona a partir dessas coisas. O tema de hoje é a alegria e a palavra, nossa nossa bússola, aquilo que orienta a nossa vida, fala pelo menos 300 vezes é, sobre alegria. E tem alguns versículos que eu separei aqui, que certamente muitos de nós conhecem Salmo 122, versículo 1, diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, ele se alegra, ou ele colhe essa impressão de alguém, com uma coisa muito simples que cada um de nós pode fazer, é convidar outro a vir. E a alegria surge no coração daquele, e provavelmente também naquele que convidou, se tem uma resposta positiva a isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 51, versículo 12, Davi é é pego em adultério. Ele ele tem um caso com Batseba, que era mulher casada, e, e desenrola uma história triste, e no Salmo 51, também o 32, quando Davi é confrontado com o seu pecado, é profeta Natã, o enviado de Deus, para botar o dedo naquela ferida e dizer que, que, que Davi era pecador. E Davi cai de joelhos e começa os dois Salmos, 32 e 51, são orações de Davi, nesse contexto, E no versículo 12 do capítulo 51, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi sente que pelo rompimento com Deus, pela barreira que o pecado estabelece entre nós e o nosso Deus, e Isaías fala que não tem outra coisa senão o nosso pecado que nos afasta do nosso Deus, Davi sente essa dor de ter ter tido esse relacionamento de intimidade que Davi tem rompido pelo pecado. E Davi ora com uma simplicidade, mas com uma profundeza ao mesmo tempo, dizendo, Deus, se se Tu não me devolver a alegria, não tem outro lugar de onde eu possa tirar ela. Não tem outro lugar. João capítulo 16, versículo 22. Jesus chamou discípulos, e esses discípulos seguiram Jesus por mais ou menos três anos. E agora chega o momento derradeiro do ministério de Jesus. Ele está subindo a última vez para Jerusalém, onde ele vai ser traído, preso, crucificado. E Jesus, nessa última subida para Jerusalém, começa a falar para os seus discípulos daquilo que vai acontecer assim que eles chegarem em Jerusalém. Jerusalém alto, Jesus subindo com os discípulos. Capítulo 16, versículos 17 seguintes. Jesus percebe que tem uma angústia no coração deles, e Jesus de novo diz, vocês querem perguntar alguma coisa? E Jesus vai logo respondendo, eu sei o que vocês querem. Eu sei o que está passando na cabeça de vocês. É é isso, é momento de tristeza para vocês agora. É momento de tristeza, vai ser difícil, eu compreendo isso, mas fiquem tranquilos. Porque a tristeza que vocês sentem agora vai ser substituída. E Jesus diz, outra vez os verei. E a alegria que vocês vão sentir, essa ninguém poderá tirar de vocês. Quando Deus dá algo, nenhum outro pode tirar de nós. Nós podemos jogar fora. Nós podemos nos livrar disso. Mas o que Deus dá é nosso. E Jesus diz isso para os discípulos, outra vez os verei e vocês se alegrarão. Isso acontece na manhã de Páscoa, a primeira vez com os discípulos. Jesus morre crucificado, Jesus é sepultado. Mas a morte não tem a última palavra e Jesus volta... Se coloca entre os discípulos e eles veem Jesus mais uma vez. E a gente não consegue medir, a nossa imaginação nos limita nisso, e a gente não consegue compreender como isso pode ter acontecido, a a reação dos discípulos. Mas tem mais uma vez que os discípulos vão ver Jesus, porque ele também prometeu. Nessa mesma conversa, capítulo 14 de João, está dentro desse contexto, a partir de 13, Jesus está falando da sua morte. E Jesus diz, eu sou o caminho. Estou indo preparar lugar. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, e vai descrevendo as outras partes. Fruto é algo que que uma árvore não faz força para produzir. É, É da genética dela. E ela sendo saudável, o fruto nasce. Alegria é fruto. É a ação do nosso Deus em nós. Eu poderia ficar citando mais... Eu citei cinco. Eu poderia citar os outros 295 versículos que falam de alegria. É ano cheio de emoções. Alegria pode ser uma marca da nossa vida. Atos 2, 46, quando fala da igreja que surge, logo depois de Pentecostes, diz que essa igreja tinha alguns diferenciais e e quando esse povo se reunia, tinha tinha alguma coisa diferente ali. Eles, Eles viviam essa alegria, agora não de maneira individual apenas, mas a comunidade que se reunia, ela era conhecida como, como um lugar de, de alegria. Eu quero ainda, e esse é o texto que nós vamos usar um pouquinho mais, Filipenses capítulo 4, é, versículo 4, ele está aí na projeção também. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Filipos. A carta é conhecida como carta da alegria. E curiosamente Paulo escreve essa carta quando ele está preso em Roma. A última vez que Paulo foi preso, ele morreu martirizado em Roma, ele não sai mais de lá. Paulo vive é, em prisão domiciliar, ou seja, ele tem ele não está acorrentado como em outros momentos, mas ele tem o espaço restrito da casa que ele tinha que alugar, pagar pelo aluguel para circular. Então, ele está preso, ele não tem direito à liberdade, ele não pode trabalhar, então ele depende da ajuda de outros para pagar suas contas. Ele está percebendo que em Roma as coisas estão cada vez mais complicadas e ele nunca diz isso dessa maneira. Paulo sempre, nas cartas, mostra a expectativa de poder sair de novo e continuar com o processo de expansão da igreja que ele fez de maneira muito bonita. Mas lá dentro, talvez Paulo soubesse que isso não aconteceria. E no meio dessas coisas todas, da limitação, da prisão, é, do sofrimento causado por isso, da dependência que ele tem de outros, ele escreve essa carta, que tem como a sua a sua linha mestra é falar de contentamento e alegria. E agora vem o outro lado dessa história, ele está escrevendo para uma comunidade como a nossa. Menor, provavelmente, mas que tinha todas as possibilidades diante de si para viver a alegria. Eles não estavam presos, eles podiam se reunir, ainda que não fosse com toda a liberdade que nós temos. Eles podiam oferecer culto ao seu Deus como comunidade reunida. Podiam. A perseguição acontecia, mas desde sempre o ser humano acha lugar para as coisas que são importantes. Eles se reuniam nos cemitérios, nas catacumbas, onde tivesse um lugar que eles pudessem reunir um grupo um um pouquinho maior do que a sua própria casa, eles se reuniam. Eles tinham toda a liberdade, eles tinham tudo aquilo que Paulo não tem mais. E Paulo tem que escrever para essa comunidade usando um imperativo. Dizendo, alegrem-se. Ele não está escrevendo bom se a vida de vocês estiver tudo bem, resolvida, é dinheiro na poupança para as eventualidades, os salários garante, o sustento, é tudo bem nas, nas relações familiares. Se tudo isso estiver bem, quem sabe é, vocês demonstrem um pouquinho de alegria. Um lado Paulo que tem pouca coisa, o outro lado a comunidade que tem tudo nas suas mãos. Um deles está alegre mesmo na prisão e é capaz e ousado para dizer para os outros o que aconteceu com vocês. É, nós não usamos imperativos quando a gente quando a gente não quer ser claro com aquilo que a gente está dizendo. Paulo está escrevendo para uma comunidade que tem tudo nas mãos, mas perdeu a capacidade de se alegrar com as coisas que Deus faz, com o que eles têm, com as promessas que Deus fez para o futuro. E eu fico pensando, às vezes, se não é assim conosco. A gente tem tudo. A gente acordou. A gente tomou café. A gente, talvez com a família seja um pouco mais complicado, mas se a gente quisesse, dava para reunir com a família. A gente almoçou, a gente fez o que quis hoje à tarde. A gente está aqui. E a gente consegue, de repente, só ver as coisas que não funcionaram. Alegria é parte da vida daqueles que escolhem andar com Jesus e olham para o lado certo. Eu quero ainda destacar outras três coisas e acho que esse texto, ele nos, nos aponta um, um rumo no que diz respeito à alegria. E agora... Se a alegria é imperativo, se a alegria é fruto do relacionamento com Deus, se a alegria surge de coisas simples, como um convite para ir na casa de Deus, se a alegria é um pedido que eu posso fazer quando eu sinto que o pecado me afastou do meu Deus. É como a gente faz. Primeira coisa, eu quero diferenciar entre alegria e felicidade. Alegria e felicidade são coisas Diferentes. Alegria é reação a um acontecimento, é uma emoção. E sendo uma emoção, ela é passageira e pode passar muito rápido. A gente pode estar diante de um evento que, de repente, nos deixa com com, com um sentimento de plenitude, e a gente não não aguenta mais os dentes dentro da boca, e a gente sorri, e de repente o passo para a direita, o passo para a esquerda, e a situação mudou. Isso também diz respeito aos pensamentos que vão passando na nossa cabeça. E, de repente, um cheiro ativa um outro sentimento em nós, e a alegria se foi. É reação a um um acontecimento. Daniel Franco, e eu disse de manhã isso também, eu procurei mais informações desse cara, mas eu eu não achei. Eu achei dentro de um blog do do Pão de Açúcar, num treinamento da equipe do Pão de Açúcar, da rede de supermercados, esse cara falando. não sei o que que ele é da vida. Eu sei que ali ele trabalhou com desenvolvimento de pessoas para o Pão de Açúcar. E ele diz assim, alegria é um sentimento momentâneo de contentamento. Felicidade é um estado de espírito constante, construído por atitudes. Nem sempre o que nos causa alegria também trará felicidade a longo prazo. A busca por alegrias passageiras pode estar te distanciando de ser uma pessoa realmente feliz. E acho que é um pouco do nosso tempo isso, a gente busca tanta tanta coisa que nos dá essa descarga de adrenalina e, e a gente esquece de algumas coisas básicas e, de repente, a gente acha que Alegria só vai surgir nos grandes eventos da nossa vida. E a vida vai passando no cotidiano e a gente não encontra mais é, contentamento, a gente não encontra mais é, a mão de Deus se movendo ao nosso redor, para a gente perceber que há sim, nas nossas rotinas, nas coisas do nosso dia, é, intervenção divina que deveria gerar em nós alegria. Felicidade é algo que se constrói pouco a pouco, ainda Daniel Franco falando, com base nas decisões que tomamos e seus desdobramentos. Uma outra pessoa que eu li, ela estava escrevendo num, é, numa, numa, num site de uma comunidade católica, falando dos retiros de carnaval agora. E eu não sei quantos jovens estão em São Bento, mas tem alguns deles lá é, Quando a gente era jovem também participava dessas coisas, podia dormir no chão. Hoje não dá mais para dormir no chão, porque dormindo na minha cama eu acordo, dói as costas e o braço, e às vezes o braço já nem... Não, estou exagerando, isso não acontece ainda. Retiros de carnaval, e ela diz, é um excelente momento para a gente ter umas descargas de alegria quando o povo de Deus se, se reúne. É, a psicóloga é Cananda Sheila Silva Costa e ela diz, alegria é uma emoção, assim como a tristeza, a medo, e como emoções são voláteis. Isso é próprio do sentimento, é passageiro, não é um estado. Passa, já a felicidade é um estado que contempla todos os outros sentimentos, é um estado da alma. Alegria é uma emoção não pode ser planejada. E eu tentei exemplificar isso para diferenciar entre alegria e felicidade hoje de manhã. E, para mim, eu sou desde, de não sei quando, frequentador de estádio de futebol. Morávamos perto de Porto Alegre, tinha acesso ao melhor estádio de Porto Alegre, não é mais o mesmo, hoje nós temos um novo estádio, a gente também já foi lá como família, mas eu não vou falar do time. Eu só não uso vermelho. E eu fiquei pensando que algumas dessas vezes que eu fui para o estádio, é, a vida estava bagunçada. É, dívidas no cartão de crédito, ia vencer, mas a gente vai ah, bota mais uma coisinha no cartão. É, relacionamento com família não estava bom. É, relacionamento com Deus bem, bem duvidoso. E de repente tinha jogo no domingo, e a gente ia ou com ônibus, porque saía ônibus de lá para ir para os jogos de Três Coroas, ou arrumava mais um ou dois e ia de carro, e chegava no estádio e as coisas que que não geravam felicidade, constância, contentamento, na minha vida e na dos outros, continuavam com a gente. E a gente entrava no estádio, e eu peguei épocas onde o meu time era o melhor do país. Hoje não é. E a gente entrava no estádio sabendo que a qualquer momento sairia um gol do do Grêmio. Ah, eu não ia falar do nome. Desculpa, foi um ato falho agora. E dava o gol, e eu não gosto de abraça. a maioria de vocês sabe disso. E, de repente, eu saí um pouquinho para o lado porque tinha alguém ali abraçando quem estivesse perto. Aqueles marmanjos, barbados, suados, porque no Olímpico a gente ficava no sol. E eles vinham para abraçar um ao outro. Eu disse, jamais. Minha vida está ruim o suficiente sem esse abraço. Alegria surge por uma coisa simples. E não precisava estar no estádio, podia estar ouvindo a rádio gaúcha. Podia estar assistindo na televisão. E passava aquele momento, o jogo acabava e a gente saía do estádio e os problemas continuavam. Alegria é diferente de felicidade. Alegria acontece no nosso dia há algumas vezes. Acontecem coisas que deveriam nos alegrar. Segunda coisa. Alegria vem por alguma coisa que nós recebemos. É, ela não pode ser planejada, ela não, não tem muito como a gente prever isso, mas ela sempre acontece como reação a alguma coisa que a gente ganhou, alguma coisa que a gente viu, alguma coisa que a gente é, que nos surpreendeu positivamente. E eu quero contar a história de, de Neemias, Esdras e Neemias contam a história da volta do povo de Israel, do cativeiro da Babilônia. Eles foram escravizados, Babilônia destruiu Jerusalém, e agora passam 70 anos e eles começam a voltar para Jerusalém. O texto específico disso é Neemias capítulo 8, e a gente sabe, Neemias, depois desse acontecimento, também traz um versículo sobre a alegria que a gente conhece, a alegria do Senhor é... A nossa força. E o povo se reúne. Esdras é o escriba e sacerdote. Ele começa a ler a lei. Diz que no primeiro raio de sol eles se reuniram. E passa o dia, Esdras está lendo. Os outros, os levitas, reúnem o pessoal em pequenos grupos. Começam a explicar a palavra. E começa a surgir no coração do povo agora, como um evento coletivo. A alegria que vem da palavra, do reencontro com o Senhor e Deus deles. E culmina com essa expressão, dizendo, não é dia de tristeza agora. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, se reúnam. De acordo com o que vocês prepararam, comam, bebam, celebrem. O que que eles têm para se alegrar? Eles só voltaram. A cidade continua destruída. É, os muros começaram a ser reconstruídos, o templo, mas ainda é um monte de pedra sobre pedra. Dá para olhar para aquela situação e dizer: hum, que Deus é esse? Por que, que ele trouxe a gente de volta? É, por que, que Jerusalém não desceu do céu como o Apocalipse está prometendo? Não, eles não conheciam o Apocalipse. A alegria vem por algo que nós recebemos. E nós sempre vamos ter opções ao nosso redor. Para olhar para alguma coisa que Deus fez por nós. Ou para olhar para aquilo que não aconteceu. Salmo 126 surge nesse contexto. Onde o salmista diz assim, sim, em grandes coisas fez o Senhor por nós. A nossa boca se encheu de riso. Mostraram todos os dentes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A palavra no Novo Testamento, que na nossa Bíblia está traduzida por, por alegria, é rairo. E no texto de Paulo, agora os filipenses, é rairo, porque é um imperativo, como eu disse antes... E a palavra hairo, hairete, todas essas raízes, elas vêm da mesma palavra que a gente traduz por graça, que é hares. O grego reconhece que a alegria surge por algo que a gente recebeu. Talvez até tenha relação com as conquistas da gente porque isso também nos dá contentamento, alegria. Mas a palavra diz respeito a algo que é dado, algo que nos surpreende, e a nossa única reação diante disso é contentamento, é é júbilo, é, é alegria. alegria não pode ser planejada. Ela vem por algo que nós recebemos. É fruto. É fruto de uma surpresa positiva, de satisfação, de contentamento. E muitas vezes a alegria vai se confundir com louvor. Porque nós também só louvamos, só adoramos o nosso Deus quando nós reconhecemos quem Ele é e o que Ele faz por nós. A alegria também ajuda a gente a parecer mais bonitinho. Provérbios 15, versículo 13 diz assim. É coração alegre, aformoseia o rosto, a formoseia é linguagem de Almeida, antiga. Um coração alegre deixa o rosto diferente. E a gente começa a lembrar de pessoas, não é? Pessoas que pelas circunstâncias da vida é, perderam a expressão facial. Não sorri mais, é uma dor para sorrir. Terceiro ponto. Será que a gente pode perder a capacidade de se alegrar com as coisas? Sim. Nós podemos perder essa capacidade. Isso pode acontecer por algum quadro clínico, por exemplo, que envolva depressão ou qualquer outra coisa parecida. E a gente não consegue mais ver o colorido da vida a gente enxerga tudo meio obscurecido, a gente gente perdeu, a gente não consegue mais enxergar tudo. Pode acontecer pelas coisas, pelas circunstâncias difíceis que a vida vai nos impondo. E, de repente, a gente tem perdas de pessoas na família, a gente tem questões de trabalho que se embolam, e a gente não consegue mais... ter olhos e coração sensível para aquilo que Deus vai fazendo constante e diariamente em nosso favor. Nosso coração se endurece, os nossos olhos se fecham. Nós podemos perder a capacidade de nos alegrarmos quando nós acolhemos um pecado no nosso coração e na nossa vida. É... Pecadores todos nós somos. É teologia bíblica isso. O ser humano caído, o ser humano que desobedeceu a Deus, traz na sua genética o pecado. Todos nós somos pecadores. E como pecadores merecemos condenação. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos 3. O salário do pecado é a morte. Nenhum de nós passa a se depender... Disso, nós somos pecadores, mas nós recorremos a Jesus, e isso muda tudo. Em Jesus, nós somos justificados, aceitos por Deus. Fora de Jesus, ainda que a gente seja, então, pecadores que reconhecem Jesus, que o acolhem como Senhor e Salvador da sua vida, Pode acontecer numa dessas situações de pecado que vão ser recorrentes na nossa vida. A gente consegue eliminar alguns dos pecados que nos acompanhavam e outros surgem e de repente a gente tem os nossos nossos pecados preferidos e a gente começa a achar desculpa para dizer, não, esse aqui não é tão grave, eu me comparo com o outro, e digo, não, eu nunca matei, eu nunca roubei e, e assim vai. E a gente começa a guardar pecados no nosso coração, dizendo, bom, isso aqui não é tão grave. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E se é de Deus que nós recebemos toda a boa dádiva... E agora nós estamos afastados dele, porque um pecado ficou guardado no nosso coração. Criamos o nosso pecado predileto. A gente não usa essas linguagens para falar disso, né? E agora a gente perdeu a capacidade de, de ver o que Deus faz. Uma última coisa que faz com que a gente perca a capacidade de se alegrar. As expectativas irreais que nós temos na vida e em relação ao que Deus é e faz. E de repente nós elaboramos um plano audacioso para a nossa vida. A gente tem objetivos, sonhos, e a gente diz, agora Deus, agora é contigo, só tu me dá isso. Bem-estar, casa, carro. Onde Deus prometeu algo assim? E eu não estou dizendo que Ele não pode dar. E Ele dá, a gente é prova disso. Mas Ele não prometeu que você teria a melhor casa da cidade. É que você teria casa na praia, no campo, ele não prometeu nada disso, ele prometeu que cuidaria de ti, e de repente a gente diz, Deus me esqueceu, porque ele não faz o que nós queremos, podemos perder a capacidade de nos alegrarmos, e e talvez seja aqui que a gente precisa terminar nessa noite, Eu não sei da vida de todos vocês, e isso é bom. Isso me dá liberdade para dizer algumas coisas. Se você não tem experimentado alegria, o que está acontecendo? São os seus olhos e o seu coração que que endureceram, e você não consegue mais perceber Deus. Deus. Você criou em algum momento da sua vida uma expectativa irreal a respeito de Deus e do que Ele quer fazer contigo. Há pecado que que talvez ninguém mais saiba, mas você sabe. O pecado de Davi ficou escondido da grande maioria das pessoas. Ele tem um caso com Batseba Ele manda o marido de Batseba para a frente de batalha para morrer. E parece que está tudo resolvido. Mas Deus sabe. Deus manda o profeta. Talvez não seja algo tão grave. Do contrário diz: Você tem encontrado nesse dia motivos de alegria? Essa semana? Eu creio que não passa um dia sem que Deus faça algo em meu favor. E eu não estou dizendo que tudo na minha vida funciona 100%. Porque eu sou humano, eu me conheço, eu sei do que eu posso estragar, mas não tem um dia da minha vida, mesmo nos piores, que eu não consiga encontrar um único motivo para me alegrar. Porque Deus deu, porque Deus fez.